0: Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas, avec le soleil, on n'a pas le droit, envie de trop dire bonsoir, on a envie de dire bonjour oui. Bonjour à tous nos auditeurs de rencontre lusophone l'émission qui tous les samedis en début de soirée vous propose de mieux connaître le Portugal Après nous émettons à partir des studios de Radio Résonance à Bourges sur la fréquence 96.9 Toute l'équipe ou presque est présente, et je dis presque parce que même si cette équipe continue d'évoluer euh, nous commençons à être déjà bien ancrés dans cet horaire de 18 à 19h, pour notre plus grand plaisir. Donc ce soir, il y aura Jeff à la Technique.
1: Bonjour tout le monde Manu Bonjour tout le monde
0: Angélique Bonjour à tous Qu'on appelle Angèle aussi Ça te va très bien Angèle je trouve C'est plus court Angèle, Angèle. Euh, Angélique ouais. c'est pour euh, euh, quand on a le temps <rire> Donc on dira Angèle Angèle ça fait hiver
1: Angèle Angèle, Angèle, Angèle. Angèle. Non, non non non.
0: Et Hélène moi-même euh, Donc nous sommes trois en studio euh, Bonsoir à vous chers auditeurs Et je vous disais que cette équipe est presque complète Parce qu'il nous manque encore quelqu'un Savez-vous qui c'est ça, c'est. Ben oui, vous savez. C'est ouais, Christian, il s'agit de Christian, euh, petit coquin, un <rire> animateur qui va avoir, qui est déjà venu ici dans cette émission, dans l'une de nos premières, qui aura un statut un peu particulier dans cette équipe, puisqu'il habite un peu trop loin de Bourges pour être ici tous les samedis soirs avec nous. Euh, donc, il habite à Montreuil-Juigné, près, tout près de et même si de temps en temps il nous fera l'honneur de sa présence, c'est en différé que la plupart du temps il participera à cette émission. Ce qui veut dire que de temps en temps, donc, il nous enverra des maquettes de chroniques qu'il aura préparé à l'avance. Mais ce soir, et comme il n'est pas là, c'est moi qui lirai la chronique coup de gueule qu'il nous a envoyé. Bon Jeff, euh, je vérifie ton tes bases de portugais. Je tache planto, je tache calmo. T'as compris euh, Ouais, presque. Oui, tu as tout compris. Oui, oui, bien sûr que j'ai compris, évidemment. Dis donc. Ça va faire bientôt 8 ans que je te côtoie les portugais. Que, je te, côtoie, traces, hein. que je te côtoie les portugais. Ça, que, ça, c'est pas très que français Que je côtoie les portugais. Oui, voilà. Le, le portugais chez toi, il faut l'entrer au forceps quand même. Ah hein. ouais, c'est dur, hein ouais, ouais. C'est dur, dur. Ouais. Mais j'ai foi en toi, n'est-ce pas Ouais. Nous avons foi en lui. Oui, et puis avec sa voix envoûtante
2: Oh là là <rire> Je suis le mec du
3: oh oui. Quel est
0: le mot magique, Jeff Ça, tu le connais par cœur C'est Bora Alors, on y va Et, et sais-tu ce que ça veut dire, Bora, au fait Non Alors, bah, alors
3: On y va, en avant
0: Ça veut dire Voms Embora Embora hum. Embora, c'est l'immigine Alors, quand on contracte, ça fait Bora Go
1: Résonance, 444
0: 969 Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la
1: petite chronique.
0: Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est le coup de gueule de Christian que je vais vous faire passer ce soir. Ce soir, c'est un coup de gueule que j'ai envie de faire passer. Et oui, je tiens à vous faire savoir que le Portugal est peut-être au bord d'une catastrophe écologique. Oui, je sais, les mots sont forts, mais le temps est à l'urgence et à une prise de conscience. Mais avant de vous donner les raisons de mes propos un peu alarmants, laissez-moi vous, vous exposer le contexte. Bon, nous savons tous que nos réserves de pétrole s'amenuisent de plus en plus et que tôt ou tard, nous devrons nous tourner irrémédiablement vers des énergies plus propres. Nous savons également tous que les voitures à moteur thermique, c'est-à-dire à essence ou diesel, polluent tellement que l'air deviendra bientôt irrespirable. Et là, je vous entends déjà me dire que nous n'avons malheureusement plus le choix et que les voitures électriques sembleraient bien être la solution pour sortir de cette impasse énergétique où nous nous trouvons déjà. Et vous aurez probablement raison. Mais c'est justement là que se situe le dilemme. Parce que si les voitures électriques ne polluent pas, qu'en est-il de la production de l'électricité, de la production des voitures elles-mêmes et surtout des batteries leur production et surtout leur recyclage ne posent pas trop de problèmes. Le parc actuel est en très limité. Mais vous imaginez si chacun de nous devait s'équiper en véhicule électrique, le problème serait alors tout autre. Un des problèmes majeurs serait l'approvisionnement en métaux utilisés pour ces batteries. Dans un monde 100 véhicules électriques, la demande de lithium serait multipliée par 30 et celle de cobalt par 20. Récemment, le tout petit marché du cobalt a connu une agitation sans précédent. En quelques semaines, des investisseurs avertis ont fait main basse sur plusieurs milliers de tonnes de ce minerai essentiel pour fabriquer notamment des batteries au lithium, des voitures électriques, s'emparant de l'équivalent de 17% de la production mondiale. Concernant le lithium, l'Europe en importe 86%, essentiellement du Chili et de l'Australie. L'Europe, quant à elle, compte deux zones de production, la Serbie et le Portugal. Le Portugal est déjà le principal producteur européen avec une part de marché de 11%. Sa production sert entièrement à la céramique et à la verrerie. Mais la pression européenne et mondiale se fait sentir de plus en plus. La course est déjà lancée avec les projets de Boutique et Montalegre, deux petites villes du nord du Portugal dans le district de la Villarreal qui espèrent toutes deux obtenir dans les prochains mois le feu vert définitif des investisseurs et des autorités portugaises. D'ici la fin de l'année, le gouvernement portugais lancera donc un appel d'offres international pour attribuer les droits de prospection d'une dizaine d'autres gisements potentiels afin de répondre au grand appétit des investisseurs qui ont formulé une quarantaine de demandes depuis 2016. C'est l'occasion pour l'État portugais de recevoir les royalties de l'activité d'extraction. Ou mieux encore, de saisir l'occasion de développer les secteurs d'industriels liés à la transformation du minerai, à la fabrication des batteries, au secteur automobile et aux énergies renouvelables. Alors me direz-vous où est le problème Amine Doberose, Savane Resources, une société australienne, euh, possède actuellement des forages. Elle envisage d'ouvrir en 2020 la première mine importante de lithium en Europe. La société portugaise, quant à elle, qui s'appelle l'Uso Recursos à Montalegre, entend quant à elle construire une usine capable de transformer ce minerai afin de, avant de le vendre à la filière de la batterie. Le lithium pourrait valoir de l'or pour le Portugal puisqu'il est destiné jusqu'en de, 2025. Euh, le marché européen des batteries vaudra... 250 milliards d'euros par an. Quel bonheur Tous ces milliards, c'est tellement bon. Cela mérite de ravager l'environnement et encore plus. Car bien sûr, on va creuser, polluer, exploiter et déforester ce qu'il faut de Portugal pour que le reste de l'Europe puisse avoir les batteries nécessaires. Le Portugal souffre déjà tous les étés et pas seulement de gigantesques incendies qui détruisent ses forêts. Les besoins technologiques actuels justifient-ils de massacrer la nature Suivrons-nous l'exemple des Américains qui, sous prétexte d'extraire du gaz de schiste, massacrent irrémédiablement leur sous-sol Sur un site consacré au tourisme au nord du Portugal, on peut lire l'agréable région de Boutique, Montalegre et Chaves qui se situe entre le parc national de Pne de Gélèges et le parc naturel de Montesinho. Boutiques. Cette petite ville portugaise, faiblement peuplée, entre montagnes et vallées, bénéficie d'une harmonie remarquable avec la nature garantissant à ses visiteurs de magnifiques paysages à tout moment de l'année. Mais j'ai bien peur que ces descriptions ne soient plus valables dans les années à venir. En effet, notre présent et notre futur dépendent de la nature, de notre terre et de ce que nous en faisons. Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, a une idée choc, reprise par Emmanuel Macron. Il a dit « Il n'y a, pla... a pas de plan B, car il n'y aura pas de planète B ». Alors soyons vigilants, le progrès ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Et surtout, posons-nous les bonnes questions. Avant de vouloir rouler à tout prix, rouler propre à tout prix, ne serait-il pas plus judicieux de revoir l'organisation de nos territoires pour que nous ayons... Moins besoin de bouger vite et loin, à nous de voir.
3: Tenho vontade de seguir une autre via, mais eu desisto. de mudar a minha vida mas não arrisco e deixo-me andar, eu deixo-me andar aqui bem sentada, braços cruzados perna traçada, eu deixo-me estar que esta vontade um dia pode passar tenho vontade de dizer aquilo que penso mas tenho medo tenho vontade de exigir o que mereço mas nem me atrevo Deixo-me andar, eu deixo-me andar aqui bem sentada, braço cruzados, perna traçada, eu deixo-me estar, que esta vontade de um dia há de passar, ha de passar, aqui bem sentada, braços braço cruzados, perna traçada, traçada eu deixo-me estar, que esta vontade de um dia há de passar. consigo Tenho vontade de barrar um improp Mas, chôme-se isto. E deixe-me andar, eu deixe-me andar. Aqui vai sentada, braço cruzados, perna traçada. Eu deixe-me estar, que esta vontade um dia. Há de passar, há de passar, aqui bem sentada, braço cruzados, perna traçada. Eu deixe-me estar, que esta vontade um dia. Há de passar, há passar, há de passar. passar, 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 há de passar, há passar, passar. passar, passar. C'est
0: l'heure de la chronique culturelle
1: de rencontres lusophones. Fernando du Portugal dit le beau a régné sur le Portugal de 1367 à 1383. Il était le fils de Donna Constance et de Pedro Ier. Vous savez l'amoureux tragique d'Inès de Castro, l'histoire de la Reine morte que nous avons racontée il y a deux semaines.
4: Fernando est donc connu dans l'histoire du Portugal pour avoir été le dernier souverain de la dynastie des Bourgognes, mais pas que.
1: En effet, en dehors de la politique étrangère assez mouvementée qu'il a menée contre l'Espagne, entre autres, il fut le digne héritier de son père, Don Pedro.
4: Car lui aussi, tout comme son père, est passé, outre le protocole, en tombant éperdument amoureux de l'épouse d'un courtisan de la cour, un certain Joao Lorenzo da Cunha.
1: Orlando réussit à briser le mariage de ce courtisan, en prétextant qu'il qu y avait consanguinité dans le couple.
4: Et réussit si bien son coup que, peu de temps après, l'épouse de ce certain Joao Lorenzo devint sa maîtresse.
1: Ce qui, évidemment, comme on peut l'imaginer, a provoqué un énorme scandale, ainsi que les troubles sociopolitiques qui s'en suivirent.
4: qu'on appelait à cette époque-là le menu fretin, ainsi que les nobles, que l'on appelait les grands du Portugal, ont rapidement surnommé la maîtresse du roi, la sorcière adultère.
1: Mais son véritable nom était Dona Leonor Teles.
4: Ce surnom un peu péjoratif, il faut bien le dire, ne l'était pas en fait, non euh, pas tant que ça. Car plus tard, elle s'est avérée être une femme redoutable et sans pitié pour ses ennemis.
1: En termes de sympathie, Léonore Telles était en réalité à bien des années-lumière de la belle Inès de Castro et n'avait rien d'une femme aimante.
4: Car malheureusement pour son roi et amant Fernando, celle-ci ne ressentait pas la même passion pour lui que lui pour elle.
1: Léonore était très ambitieuse car son but ultime était de devenir reine. Elle mettait d'ailleurs tout en œuvre pour y parvenir. Elle savait très bien manipuler le roi comme elle voulait.
4: Et pourtant, Don Fernando était un bien bon roi. Il était juste et généreux. Mais il, malheureusement pour lui, il était fou amoureux de cette Lucrèce Borgia.
1: Au fil du temps, le mécontentement du peuple s'amplifia.
4: Des conspirations contre le roi et la femme adultère virent le jour.
1: Et ces conspirations portaient les traits des demi-frères du roi, dont Dinis, le plus jeune fils de Pedro et d'Inès.
4: Et ce, surtout, d'un homme plus redoutable encore, un certain Lopez Pacheco, le seul des trois assassins d'Inès qui avait échappé à la vengeance de Don Pedro.
1: Ensemble, Don Denis et Lopes Pacheco commencèrent donc à fomenter un véritable coup d'état en voulant mettre hors d'état de nuire la terrible Leonor Telles. Encore me direz-vous, bah ouais.
4: <rire> Car c'est vrai qu'à la cour du Portugal, tout ceci avait comme un air de déjà-vu, sauf que la fin ne fut pas tout à fait ce qu'ils avaient espéré. Mais gardons un peu de suspense pour tout à l'heure, nous revenons juste après cette petite pause musicale.
5: Certamente é uma fonte encostado Em tempos que já lá vão, muito bem acompanhado, muito bem acompanhado. Permiti-me que pergunte Ó oh minha doce Donzela, vosso nome e que fazeis? Nesta fonte assim tão bela, nesta fonte assim tão bela. So he's into Acho que o só vos não era morte nem glosa, outra música tratavam, os que também vos cantavam. E se guardais a moral, de pouco ou nada vos valho. Se moral não há nenhuma, é apenas um xincalho, é apenas um xincalho.
1: Pour rester dans le ton de notre récit, nous venons d'écouter Satire à Léonore. Pour en revenir à notre histoire, nous vous disions tout à l'heure qu'un complot se montait à la cour du Portugal. Celui de Don Denis, le demi-frère du roi Don Fernando, avec Lopez Paseco, l'un des trois assassins d'Inès de Castro.
4: Un soir, dans une célèbre taverne de Lisbonne qui appartenait à un vieux génois dénommé Folcotaca et qui avait la particularité d'avoir une grande salle adjacente, une énorme foule s'était réunie.
1: Cette foule était en réalité hostile à Léonore, la femme adultère et à ce roi qui leur donnait l'impression de les trahir.
4: À la tête de ce complot, il y avait Don Dinis Lopez Pacheco ainsi que d'autres notables, dont un certain Fernand Vasquez.
1: Il y avait également un moine qui s'appelait Ruiz Amban. Il y avait également un certain Bartolomeo Sambao.
4: Et tous, tous ou du moins en apparence, étaient contre le couple royal. Ils ont réussi à sauver le peuple de Lisbonne et se sont ensuite promis d'envahir le palais au petit matin afin d'éliminer cette femme qui avait jeté l'opprobe sur leur belle nation.
1: Mais un espion s'était infiltré au milieu de tous ces conspirateurs.
4: C'était le moine Rui Zambana qui s'empressa de rejoindre le roi et Léonore pour leur raconter tout ce qui s'était dit et tout ce que les conspirateurs avaient l'intention de faire.
1: En écoutant les paroles du moine, dont Fernando entra dans une rage folle.
4: Il fulmina sur ce frère, don Dinis, qu'il aimait tant et qui le poignardait dans le dos, sans oublier Lopez Pacheco, le vieil homme qui avait installé un deuil éternel et encore présent dans le cœur de son père.
1: Se sentant dépassé par les événements, don Fernando se tourna vers Léonore et lui demanda.
4: Léonore, Léonore, conseille-moi, je t'en supplie, je deviens fou.
1: La femme perfide, dont les yeux étincelaient déjà de haine, répliqua.
4: « Oh, mon roi, tu n'as qu'à m'attacher à une des colonnes du palais, et demain le peuple pourra me lapider en te remerciant de cette faveur que tu leur donneras.
1: » Et comme Léonore s'y attendait, le roi se mit à genoux devant elle et l'implora.
4: « Oh, Léonore, Léonore, ne parle pas de la sorte je n'en peux plus.
1: »« Alors écoute-moi, mon roi, » dit-elle doucement. « Il faut que le peuple soit gouverné par l'épée. Celui qui ne sait pas mener le fer doit capituler. »
4: « Tu as raison, Léonore, » dit Fernando en se redressant. « Je vais de ce pas appeler mon fidèle Joao Lorenzo Bubal pour qu'il arme et prépare ma garnison.
1: » Le frère Rui, le moine, se mit devant le roi et lui dit « Hélas, mon roi Bubal est acquis au conjuré et beaucoup de soldats de votre garnison étaient également à la taverne ce soir. »
4: Fernando était effondré et désemparé à l'écoute de cette nouvelle trahison.
1: Mais une fois encore, la femme adultère prit la parole.
4: Nous avions trois solutions. Les deux premières sont impossibles. Il ne nous reste plus que la dernière, la fuite.
1: Quoi Tu veux que le roi du Portugal fût devant son peuple s'écria Fernando.
4: Mais devant l'insistance et le regard perçant de Léonore, le roi se résigna et souffla.
1: Eh bien soit, fuyons
4: Léonore se tourna alors vers le moine frère Rui et lui confia une mission. Au petit matin, il devra dire à ses chiens de conjurer que le roi et elle-même s'étaient enfuis vers Santarem.
1: Mais pour ne prendre aucun risque et enfin d'éviter la populace aveuglée par la haine, elle s'assura évidemment que le moine devra attendre devant le palais pour porter ses paroles.
4: Ainsi faisant, cette femme rusée espérait retourner le peuple contre les notables, parce qu'en s'apercevant que la femme adultère leur avait échappé, le peuple se retournerait contre eux.
1: Après que frère Rui soit parti, Léonore fit une demande au roi.
4: Avant que le mariage soit célébré, elle voulait de lui un privilège.
1: Privilège qui par ailleurs se montra terrible pour la suite de l'histoire.
4: L'implacable femme voulait acquérir le douair selon le droit d'Espagne.
1: Le douair étant le terme utilisé pour désigner la portion de bien que le mari réserve à son épouse dans le cas où celle-ci lui survivrait.
4: La bénéficiaire étant bien entendu la douairière. Le douaire est un élément fondamental du droit des gens mariés sous l'Ancien Régime. Vous imaginez, avec ce contrat, si le roi venait à mourir, c'est tout un pays qu'elle hériterait.
1: En effet, ce fameux douair lui permettrait de gouverner le Portugal après la mort de Fernando. Mais n'allons pas trop vite et refermons la parenthèse.
4: dans la nuit, le roi et Léonore, suivis de quelques pages montés sur des mules, prirent la route de saint
1: Mais plus tôt dans la soirée, ils étaient allés rendre visite au trésorier de la cour, pour lui commander l'argent dont ils avaient besoin pour le voyage.
4: Pour bien comprendre la perfidie de cette sorcière, je vous invite à lire le beau livre d'Alexandre Herculano, Récits et légendes du Portugal, où il raconte en détail la manière dont Éléonore a réussi à estorquer aux Juifs, qui servaient de trésorier, tout l'argent nécessaire.
1: En exemple, elle menace le Juif de briser les os de jambes, de son père, un vieillard de 90 ans.
4: Il est-il alors d'ajouter que la mort dans l'âme, le pauvre trésorier a consenti à la requête de la perfide Léonore et du roi.
1: Le lendemain, aux premières lueurs de l'aube, une rumeur qui s'amplifia de minute en minute se fit entendre dans les rues de Lisbonne.
4: La ville se remplit petit à petit de gens de tous bords et de toutes catégories.
1: Tous sans les exceptions, convergeaient vers le palais royal.
4: Mais sur la place du palais, les albatriers et les gendarmes attendaient déjà le
1: peuple. La tension montait de plus en plus. Les invectives et les insultes
4: fusaient de partout.
1: Quand tout d'un coup, on entendit un bruit de sabots de cheval venant à toute vitesse vers eux.
4: La cavalcade déboucha sur la place.
1: C'était toute la noblesse qui arrivait, les Antilles et les Proléonors qui s'invectivaient déjà à cheval.
4: La foule se coupa alors en deux, telle la mer rouge devant Moïse sur son passage.
1: Frère Rouy s'avança vers eux et leur avoua que le roi Léonore n'était plus à Lisbonne et avait pris la fuite vers Santaragne.
4: Mais que nous dis-tu là, frère Rouy
1: s'écria Joan Vasque, un des notables.
4: Chienne de sorcière, qu'allons-nous faire des amis
1: demanda-t-il en se tournant vers les autres.
4: Sur ces entrefaits, un page remit un pli
1: à Dondinis. Un pli fermé avec le sceau royal qu'il l'ouvrit et commença à lire.
4: « Nous sommes perdus, dit-il aux autres d'une voix blême.
1: » Le roi leur donnait l'ordre de le rejoindre à Santaraigne.
4: Tous se regardaient, mais comment s'en tirer sans les représailles du peuple
1: Pacheco prit la parole.
4: « Il faut annoncer le départ du roi au peuple. Il faut aller au-devant de leur indignation. Nous allons leur dire que nous avons été trompés, comme eux. » que nous n'avons plus rien à faire sur ces lieux et que nous continuerons à montrer notre mécontentement.
1: « Très bien, mais qui va leur dire tout cela ?» répliqua un des conjurés. « Moi
4: ?» dit Pacheco.
1: Il se tourna alors vers la foule et prit la parole.
4: On ne connaît pas malheureusement le contenu exact
1: de son discours,
4: mais on suppose que celui-ci a dû être suffisamment clair et convaincant pour que le peuple croit ce qu'il avait à leur dire.
1: « Grâce à Pacheco. » Tous les nobles ont réussi à s'en tirer sans aucun dommage
4: Enragé, larmes au point, le peuple se répandit alors dans les rues sans but et beuglant leur haine envers le roi et la femme adultère
1: Le soir venu, le calme était revenu et Lisbonne s'endormit sans avoir conscience de la terrible calamité qui allait s'abattre sur eux
6: Fernando, que andas tão triste na guerra, Oh, te morreu, pai, ou oh mãe, ou oh gente da tua terra. Não me morreu, pai, nem mãe, nem gente da minha terra. Ando triste pela amada, deixei-a e vim pra guerra. Aparelho teu cavalo, sete anos te vão de espera. Au oh, cabo de 7 ans, soldado, voltas pra a guerra Acho que levava pra eu me fim.
4: à Victor Jara qui nous parlait de Don Fernando. En ce jour de janvier 1372, la très pieuse ville de Porto était en fête.
1: Les rues étaient illuminées de guirlandes.
4: Partout, des fleurs parfumaient agréablement l'atmosphère.
1: Les gens étaient joyeux et vont danser dans chaque coin de rue.
4: Vous pensez bien que l'on était heureux C'était le mariage entre Don Alfonso et Dona Léonore Telles, suivi du couronnement de la future reine.
1: Et tout le gratin de la cour était évidemment convié.
4: Mais oui, tous, sauf un, un certain Pacheco. Ça devait d'ailleurs être une habitude chez lui.
1: Il avait préféré refuser l'invitation et fuir une nouvelle fois en Castille, se doutant bien que des perturbations n'allaient pas tarder à arriver.
4: Une fois le mariage et le couronnement terminés, le roi et la nouvelle reine prirent le chemin du palais pour recevoir les honneurs de toute la
1: cour. Ils étaient montés sur des chevaux et étaient suivis de tous les enfants.
4: Dont Don Denis, qui, vous l'imaginez, bouillonnait en son fort intérieur.
1: À côté de lui, chevauchait son frère aîné, Don Juan, qui lui, contrairement à son frère, admirait beaucoup Léonore.
4: Je pense d'ailleurs, sans me tromper, qu'il devait sûrement être le seul à se ravir de cette union. Arrivés dans la grande salle du trône, des, des trônes plutôt, le roi et la reine prirent place et d'une voix forte Fernando dit en s'adressant à la cour
1: Riche hommes et infante du Portugal, le mariage est un sacrément que Dieu a donné aux hommes pour unir deux, pour unir deux êtres. Aujourd'hui, moi, votre roi, j'ai épousé Donna Léonore Telles, n'en déplaise aux traîtres et autres félons. Gente dame et gentilhommes, venez maintenant baiser la main de votre reine
4: les nobles attachés à la cour vinrent donc un à un sur l'estrade et tous se prosternèrent, tous sauf un
1: et celui-là, la perfide reine le regardait avec insistance et attendait avec impatience qu'il vienne lui baiser la main
4: Mais Don Dinis, imperturbable, resta debout en croisant les bras. Don Fernando fixa son frère avec insistance, et puis les dents serrées, il murmura.
1: « Don Dinis, venez baiser la main de votre reine.
4: » Tous les regards de l'assistance étaient évidemment tournés vers le jeune homme qui courageusement s'avança vers le centre et nonchalant, dit d'une voix moqueuse
1: « La reine La reine serait elle là Je ne la vois pas. »
4: « Enfant de Don Dinis, venez baiser la main de votre reine, la très vertueuse et respectueuse Donna Léonore, reprit le roi qui avait de plus en plus de mal à se contenir.
1: « Jamais un petit-fils de Don Infonce ne baisera la main de celle que son frère s'obstine à appeler reine, riposta Don Dinis.
4: Qu'elle vienne elle-même s'agenouiller devant moi, je suis de sang royal du Portugal, et pas elle.
1: » N'y tenant plus Don Fernando, tout en poussant un cri de bête, se rua sur le jeune homme en dégainant son poignard.
4: Un rectus démoniaque se dessina un bref instant sur le beau visage de Léonore. Elle allait enfin avoir sa vengeance.
1: Denise détourna la tête en attendant le coup fatidique, mais brusquement un vieillard s'interposa devant le roi.
4: un certain Eiras Gomes, un ancien compagnon d'armes de Don Alfonso, qui s'était illustré sur les champs de bataille aux côtés de deux souverains.
1: « Votre majesté, cet homme est votre frère, » dit-il au roi.
4: « Tu mens, tu n'es qu'un lâche et un traître, » répliqua le roi.
1: « Mais Gomes poursuivit. Pour le tuer, il vous faudra passer sous mon cadavre, sire.
4: » Fernando tourna alors son regard vers la reine et se calmant brusquement, dit d'une voix sourde « Que ce malheureux disparaisse à jamais de ma
1: vue. » À ces quelques mots, les larmes envahirent les yeux de Don Dunis, car elle savait qu'en prononçant ces mots, Don Fernando venait de mettre fin à leur relation fraternelle.
4: Au fond de la salle, Léonore bouillonnait de rage. On venait de lui enlever son cadeau de mariage.
1: Est-il de vous dire alors que le reste de la soirée, banquet et bal ne furent pas des plus gais que l'on vit à la cour?
4: le mariage entre Don Fernando et Dona Léonore.
1: Déjà, Don Fernando se citait de nouveau et de sérieux motifs de discorde avec le puissant roi de Castille.
4: Des désaccords qu'il serait trop long d'expliquer et qui n'apporteraient rien de plus à notre
1: histoire. Mais après plusieurs messages et invectives, le roi de Castille finit par envahir le Portugal.
4: Il commença par traverser la région centre du Portugal, la Beira-Bache, et il prit quelques places fortes. Mais en arrivant à Saint-Arène, Don Fernando refusa la confrontation.
1: Alors, fou de colère, les Castillans piquèrent droit sur Lisbonne. L'histoire
4: dit d'ailleurs que les pauvres Lisboètes pris au dépourvu n'eurent même pas le temps de se réfugier derrière les murailles qui, devant la violence, ne résistèrent pas longtemps aux assauts des assaillants.
1: Les Castillans mirent la ville en tuant et violent à tour de bras.
4: Des quartiers entiers, tels Arabal ou Alfama, n'étaient plus que des champs de ruines.
1: Au milieu des décombres, des cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants, parsemés dans les rues, étaient dévorés par les rats, les corbeaux et les chiens errants.
4: Partout dans la cité régnait une atmosphère de fin du monde.
1: Et enfin, lorsqu'il n'y eut plus rien à détruire, les Castillans finirent par quitter Lisbonne.
4: Et ce n'est qu'au bout de quelques jours que le roi et toute sa cour arrivèrent sur la capitale.
1: La reine était rayonnante en voyant les ruines qui s'ouvraient devant elle. Elle tenait là sa vengeance.
4: Enfin, ce peuple méprisable de Lisbonne payait au centuple l'opprobe et le déshonneur qu'elle et Léonore Telles avaient dû subir deux ans auparavant de ce peuple misérable. Le roi, quant à lui, était effaré et envahi d'une immense tristesse. Il regrettait d'avoir laissé en pâture sa belle ville de Lisbonne au roi de Castille.
1: Et c'est probablement à ce moment-là qu'il prit conscience qu'il passerait dans l'histoire, comme le roi qui a laissé massacrer son peuple pour l'amour et les beaux yeux d'une femme.
4: C'était pour lui un bien triste sort, dont sa ville a beaucoup souffert.
1: Il n'était plus que l'ombre de lui-même quand il s'installa sur le trône du palais. Il appuya tristement sa tête sur son poing. L'image de sa capitale en ruine ne le quittait plus. Il distillait au fond de son âme un remords profond.
4: Un page s'avança alors et annonça le corregidor de la cour. Le corregidor étant le premier magistrat d'une ville espagnole dans laquelle il n'y avait pas de gouverneur.
1: En entrant dans la salle du trône, celui-ci se dirigea directement vers la reine et lui remit un parchemin.
4: Parchemin que Léonore présenta au roi.
1: L'ayant parcouru, il lève la tête vers Léonore et lui demande « Femme, que me demandes-tu là
4: ?»« Je demande justice et je réclame mon douère, » lui répondit-elle.
1: Ce qui suit est la transposition de ce que Herculano, l'historien dans son livre « Légende et récits du Portugal » fait dire au roi en s'adressant à la femme adultère.
4: Tu me demandes justice Pour te venger de qui Sur des cadavres et des moribonds Ton douaire Mais tu as obtenu tout ce que tu voulais. Et c'est en plus un douaire fait de sang et de ruines. Pour te satisfaire, je me suis montré vile et faible. Pour te satisfaire, trop de pendus se sont balancés au gibet. Et tu veux, pour une première nuit dans ma capitale ravagée, que je confirme une sentence de mort mais Léonore, tu aurais mérité d'être la fille de mon implacable père.
1: » Mais le, Léonore était obstinée et elle réussit à en faire en sorte que le roi appose de son sceau royal la sentence pour les hommes qui jadis avaient comploté contre elle.
4: « Mais comment punir ceux qui, sans doute, ne sont plus que des cadavres Ils n'ont sûrement pas survécu à la guerre, » dit tristement le roi.
1: « Pas tous, » répliqua la reine. « Trois ont survécu.
4: »« Fais comme il te plaira. » dit le roi en se replongeant dans ses sombres pensées.
1: La reine donna alors sur le champ l'ordre d'exécuter la sentence, ce qui fut fait.
4: C'est ainsi que Fernand Vasquez, João Loubera et ce pauvre moine Rui furent amenés au gibet où le bourreau leur fracassa les genoux avant de leur trancher le cou.
1: Les cris des suppliciés arrivèrent aux oreilles du roi.
4: « Que signifient ces hurlements dégorgés » demanda-t-il.
1: « On exécute le jugement de votre majesté, » dit le page.
4: « Si rapidement Oh, le malheureux !« Marraine, votre douaire vous a été payé jusqu'à la dernière maille, » ajouta-t-il en baissant la tête.
1: Un bien triste passage de l'histoire du Portugal.
4: Et pourtant, aussi bizarre que cela paraisse, Léonore aimait quand même le Portugal. » Et à la mort de Don Fernando, et grâce au Douer, elle fut reine régente pendant 11 ans, en attendant que l'infante, sa fille, puisse avoir un héritier mâle.
1: Mais tout ça, ce sera une toute autre histoire.
6: Senhores, façam roda por favor Senhoras e meus senhores, façam roda por favor Cada um com o seu par Aqui não há desamor, se é tudo trabalhador O baile vai começar Senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos Como bate este tambor Não queremos cá que opressores, se estivermos bem juntinhos Vai-se embora o mandador Vai-se embora o mandador Fala la comme tu quiseres, Fala la comme tu quiseres, Fala la comme tu quiseres. Palácios abandonados, os pobres fizeram lares Mas agora todos os dias, os polícias bem armados desocupam os andares Para que servem essas casas, a não ser para o senhorio viver da especulação Quem governa faz taba rasa, mas lamenta com fastio a crise da habitação E assim se faz Portugal Uns vão bem, outros mal vai uma senhora Faza como tu quiseres, fala como tu quiseres, fala como tu quiseres, folha se que é caiu ao chão, folha sei que é caiu ao chão, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu quieres, eu não quero o que tu quieres, eu, que eu sou outra condição, eu sou louca condição Muita gente sem trabalho, não tem pão, nem tem sardinha e nem tem onde morar. Do frio faz agasalho, que a gente está tão magrinha da fome que anda a rapar. O governo dá a solução,
2: manda... Ao...
7: Non, 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 Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto, foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as mãos, qui m'a fait un sans fin de l'autre des andorines et l'idée est-ce que cette voix est-ce que
3: un maximum
6: de musique un maximum de son 96.9
5: c'est Radio Résonance
0: Rencontre l'usophone, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tout comme moi, vous avez été emballés et emportés par le récit historique que nous ont fait partager euh, Angèle et Manu. C'était super. Euh, merci à vous deux, merci, merci, à merci Jeff Merci Christian, toi qui es loin Qui nous a déjà participé merci à notre émission Merci Christian,
1: vous, je ne le vois pas
0: Non tu ne le vois pas, tu ne veux pas je le voir mais lui nous voit <rire> Bon week-end à vous tous, on revient évidemment samedi prochain Pour à la même heure, moi je ne serai pas là Je serai absente, ça sera vous qui Je vous laisse les rênes de l'émission Ah oui, nous allons essayer d'être à la hauteur hein, oh, mais Il n'y a pas, pas de problème Et Vous après. êtes à tous, chers auditeurs, une agréable Soirée à l'écoute de Radio Résonance Je vous embrasse Merci Hélène au revoir. Eh oui, Rencontre lusophone, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous ici même demain, dimanche à 15h, et samedi prochain à partir de 18h. Sans oublier, bien sûr, le podcast de l'émission sur la page de Radio Résonance et sur notre page Facebook. Elle s'appelle Rencontre lusophone avec un S, et vous y trouverez... Dans à peine deux petites heures, le lien pour podcaster cette émission. Bonne semaine <rire> à vous tous, à TMI